0: Recentemente, eu fui lá no grupo do Papo de Autores no Facebook e fiz uma pergunta para o pessoal. Qual é a sua maior força e maior fraqueza como escritor? A maioria esmagadora dos autores respondeu que tem dificuldade de manter o hábito da escrita. Escrever todo dia, trabalhar em um único projeto sem se distrair com outras ideias, escrever uma história até o final. Isso é um problema, porque quem quer ser escritor... Que é justamente concluir os trabalhos que começa. Então, como fazer isso? Como manter esse hábito e conseguir evoluir na história? É esse o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no Papo de Autor.
1: Começa agora Agora Papo de de Autor. Autor.
0: Karen Soarelli, autora de A Joia da Alma e da série Crônica de Miríade. E hoje trago para vocês alguns convidados muito especiais. Duas autoras já com diversos romances publicados, a Glau Kemp e a Juliana Daglio. E um autor de contos, de aventuras, de RPG e também romances, o Marlon Teske. Cada um dos três, e eu também, cada um de nós quatro, já descobriu seu próprio jeito de driblar a falta de tempo. Em favor da produção literária. Hoje vamos debater esse assunto e compartilhar as nossas experiências com vocês. Então quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e peço, pessoal, a cada um de vocês três que se apresente. Então Glau, começando por você, diga pra gente o seu nome, a cidade de onde você é e os seus trabalhos.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui, eu sou a Glau Kemp, autora de Quando Mal Tem o um Nome, que é um e-book de terror, um thriller psicológico assim meio paranormal, que está disponível na Amazon. E eu sou do Rio de Janeiro, de Maricá, ou seja, eu moro assim no interiorzão, praia, e o que eu gosto mesmo é de escrever, contar histórias de terror, mas eu também tenho um lado fofo que eu acho que em breve vocês vão conhecer. É, em breve vamos conhecer. Eu já vi as fotos no Facebook. Você está com o um contrato assinado já? Já. Acabei de realizar, acho que o maior sonho né de todo escritor, que é conseguir assinar o contrato com uma grande editora. E o meu primeiro livro, assim, lançado mesmo, físico, vai ser pela Veros. Muito legal.
0: E você, Juliana? Apresente-se para o pessoal. Oi galera, muito prazer,
2: eu sou a Juliana W. eu tô falando de Avaré, interior de São Paulo, e o meu principal trabalho é uma canção para a Libela, um, um drama psicológico sobre depressão, que tá disponível na Amazon, e eu tô com, pra lançar a lacrimosa, Lacrimosa, minha introdução no mundo do terror pela Bertram Brasil, que é do Grupo Editorial Record. Eu também sou psicóloga clínica, não tô atuando no momento, eu tô com uma licença de saúde, mas eu concilio a profissão de escritora, como a profissão de psicóloga clínica, mas na maior parte do tempo eu estou escrevendo. E eu tenho um projeto em conjunto com a Gol também, que está aqui falando com a gente, a gente está trabalhando no livro em conjunto,
0: sem parar nenhum nenhum minuto de escrever. (risos) E você, Marlon, se apresente.
3: Eu sou o Marlon, eu moro em Timbó, que é uma cidadezinha bem pequena, no interior de Santa Catarina, e eu trabalho mais com livros de RPG, por enquanto. Eu tenho até um, um romance publicado ali na Amazon também, mas foi mais para ver se eu conseguia ir até o final de uma história. Né? Também estou publicando um, no site da Jambô, um romance também, que é O Enigma das Artes, está na metade mais ou menos.
0: E os contos?
3: <risos> ah, e é, é os contos, é. Ah, Sempre que tem uma chance eu publico em coletânea também, quando aparece, quando então dá para conciliar o tempo a gente já manda também.
0: Beleza. E eu também tô trabalhando agora no meu próximo livro, ainda não posso falar muito sobre ele, mas eu vou fazer então as perguntas para os convidados sobre essa questão de conciliar as várias coisas que cada um faz com a escrita, né? Mas eu também quero participar dessa discussão e contar um pouquinho do que eu ando fazendo. Antes disso, vale lembrar para quem tá escutando aí que esse podcast está disponível no feed do portal culturanerdgeek.com.br E também você pode escutar pelo YouTube, então se não está inscrito no feed do Cultura ou no meu canal Karen Soarelli, inscreva-se aí, que é para nos incentivar a continuar sempre fazendo novos conteúdos sobre escrita criativa para você. Então certo, vamos ao que interessa. Todo mundo fica falando, ai, eu quero escrever um livro, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma coisa infinita, mas que por incrível que pareça sempre falta para todo mundo, né? Então eu quero saber de vocês, para começo de conversa, o que que vocês têm que que mais complica, assim? Quais são as obrigações, as responsabilidades de vocês? O que que envolve tempo e que, de alguma forma, vocês têm que conciliar com a escrita? Juliana já falou que é psicóloga, né Juliana?
2: Eu tinha um pouco de problema menos com o tempo e mais com com a energia, assim. A a prática da psicologia clínica, ela às vezes consome muito da nossa energia. E eu chegava em casa esgotada e não conseguia escrever. E agora que eu tô de licença, não tem tanto esse esse problema, mas um pouco no, no final do ano, eu consegui mais, assim... Distribuir melhor a minha
0: energia. Então eu tinha mais problema com isso do que com o tempo. Entendi. E alguém aqui tem filho? Não. Não! não! não. Olha, tá aí. Pessoal, que não tem filho, aproveite para escrever bastante.
1: Imagina.
0: E você, Glau? O que você faz que te toma tempo e energia?
1: Então. É, eu tranquei a, a faculdade, eu, eu cursava medicina veterinária. E como eu moro, assim, bem longe de tudo, é, era uma coisa que eu consumia... 100% do meu tempo, né? Eu saía cinco e pouca da manhã de casa, chegava às sete horas da noite e, assim, eu não consegui, né? Chegou uma hora que eu ficava sempre doente e não conseguia fazer nenhuma das duas coisas bem, né? Eu não conseguia ir bem na faculdade, era um curso muito pesado, muito puxado e também não conseguia escrever. E chegou um momento que o sonho, assim, de ser escritora foi maior do que ser médica veterinária, e eu tranquei a faculdade, eu fazia na, na UF aqui em Niterói, no Rio, e me deu um prazo de dois anos, eu falei, Olha, eu vou investir nisso durante dois anos, se eu sentir que é uma coisa que dá para sabe, para ser realmente uma profissão, é, eu vou seguir, e se eu sentir que não é, eu, eu vou voltar para a faculdade, que era o tempo que eles me deram, né, para trancar. E agora, esse semestre faz dois anos, né? Faz dois anos e eu acho que eu não vou voltar, vou continuar escrevendo.
0: Ai, que legal, deu certo o contrato com a Veras. <risos> Nossa, sabe o que eu acho engraçado? Essa questão da preparação do autor. Eu acho interessante, Glau, que você falou pra você mesmo, ah, vou me dar dois anos. Dois anos é um tempo bom pra escrever um romance e não só um romance qualquer, mas um romance bem trabalhado, né? Você tava fazendo não. só isso? Assim você Sim, tava se dedicando apenas o romance?
1: Não, esses dois anos que eu me dei foi para correr atrás ver se eu conseguia ter resultados. Eu já tinha livros escritos, uhum. né? Mas eu, eu, eu não conseguia é, tempo para trabalhar nos novos e nem tempo para divulgar o trabalho, nem fazer um curso, sabe? É, aprender mais sobre o mercado editorial, porque até então eu não sabia nada, né hoje eu sei, sei lá, 10%, e esses dois anos foi para isso, para eu ver, sabe? Sentir o terreno, se era uma coisa que eu, eu ia conseguir acreditar realmente, porque até então eu não acreditava que seria possível. E como eu sou casada e eu tenho um, um, né, um esposo que me apoia muito, ele acreditou, falou, não, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Aí nesses dois anos eu fiz alguns cursos é, com editores. É, corri atrás para saber como é que fazia para publicar um livro. Aí fui participando de antologias para conhecer editoras, ver como funcionava o processo de publicação. E depois de alguns cursos e participar de algumas antologias, eu vi que o que eu queria não era é, pagar para publicar uma pequena editora. Eu vi que assim, não era o que eu estava buscando, né? eu não tinha trancado a faculdade... É, para isso eu tranquei para uma coisa um sonho maior então é, eu vi que o único modo de eu conseguir atingir uma publicação tradicional até porque eu não tinha dinheiro eu saí da, da faculdade eu parei de trabalhar né e eu não tinha dinheiro para bancar né uma, uma publicação eu vi que o único caminho para mim naquele momento era conseguir uma agente literária que pudesse fazer essa ponte né? entre o meu trabalho e o, uma casa editorial. Foi aí que eu conheci a Increase e comecei a correr atrás delas, né, da agência literária. E tentei uma primeira vez com um livro que eu já tinha escrito na época da faculdade. É, o meu contato foi com a Alba Milena, que hoje é minha agente. Na primeira é, contato, ela não gostou do livro, não aprovou. E eu prometi para ela que dentro de três meses eu ia voltar com um livro novo. Eu acho que ela não acreditou muito, não me deu muita bola. E nesses três meses foi que eu escrevi Quando Mal Tem O Nome, que é o, o assim, um trabalho que eu mais divulgo, que está na Amazon. E quando eu mandei o livro para ela, ela gostou muito. E aí foi assim que eu consegui minha gente. E a partir daí que as coisas realmente começaram a acontecer na minha carreira. E eu vi que não. É por mais que vá demorar dois anos é pouco... E eu acredito que nem daqui a dois anos eu vou vou estar vivendo mesmo de escrita. Mas foi a partir desse ponto, que foi ano passado, que eu realmente acreditei. Falei, não, eu acho que vale a pena seguir esse caminho, mesmo que o retorno financeiro possa nunca vir ou vir de modo insuficiente. Mas, assim, o outro retorno, né, de você estar satisfeito, ele é muito maior. Então, eu vou investir nisso. E o que você escreveu antes, quando você ainda estava na faculdade? Eu escrevi uma dark fantasy, que está no Wattpad, se chama Sangria, o último dia de outono, mas não é o livro que eu costumo contar para as pessoas que eu tenho, (risos) minha conta lá no Wattpad está meio abandonada. Apesar que foi lá que eu consegui esse gostinho né, de contato com os os leitores, e, e incentivo da parte deles, mas ficou lá, de repente um dia eu escrevo uma continuação. E escrevi outros dois livros, mas que são inéditos, estão na gaveta e eu teria que reescrever para ter coragem de mostrar para alguém.
0: <risos>
1: ah, mas é aquela, né? Pode não
0: ser. Esse livro do Outspad pode não ser do que você mostra para as pessoas. Mas querendo ou não, ele é parte da sua história, né? Se não tivesse escrito esse, dificilmente você teria evoluído pra Amazon, evoluído pra Vedas, né? É Tudo uma,
1: um processo. Não, sim. É cada trabalho que, uh, que a gente faz, vai, vai sentindo a diferença, né? É uma técnica nova que você aprende, né? Você constrói melhor um personagem, um cenário, um diálogo. É, assim, tudo faz parte, né? Da, da sua trajetória. É... Esse livro em especial, Sangria, é, eu aprendi muito a gostar dele Eu era muito insegura, quando eu terminei de escrever e eu coloquei na internet Eu, assim, eu ainda tinha medo de crítica, eu era ainda um bichinho do mato Depois, ele é, nem tem muitas leituras, eu acho que tem umas é, 13 mil Mas depois que eu fui receber um feedback dos leitores, eles gostando, eles é, fazendo críticas e tudo mais, eu, eu cresci muito, foi uma época de muito aprendizado então eu aprendi junto com os leitores a gostar desse livro e eu até penso, muitos pedem poxa, escreve uma continuação, eu até penso em escrever, quem sabe um dia publicar. Quem sabe
0: um dia depois dos outros 10 livros que estão na fila de escrever <risos> para serem inscritos
1: <risos> Isso, isso <risos>
0: E você, Marlon? Quais que são as suas obrigações? Quais são as coisas que você faz que você concilia o seu tempo com a escrita?
3: Eu trabalho numa loja em horário comercial. Então, ali, no boa parte do meu tempo acordado, eu tô... <risos> estou... Em, em função do comércio, né? E eu também tenho a minha casa, tenho a minha esposa. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente vai fazendo durante o dia que tomam realmente muito tempo, assim. Mas o que mais me, me toma tempo, claro, é o meu trabalho... É o que paga minhas contas, né?
0: E é o quê? Das 9 às 7 Qual que é a idade?
3: Das 8 oito, das oito da manhã até as 6h30, 7 horas da noite.
0: E em que idade que você escreve?
3: Eu geralmente eu começo às 10h, dez, h dez e e vou até às 1, 1 h mais ou menos. Aí, aí tô muito com sono e não, não dá pra fazer mais nada.
0: 10h30, 1h, 10h30, h 30
3: é, é, não dá pra fazer muito mas é um tempinho assim que a gente tá sempre fazendo mano. eu acho que dá melhor do que não fazer nada é sempre fazer um pouquinho todo dia que a gente ao passar do tempo claro que demora mais eu nunca ia conseguir acabar um romance assim em três meses né? mas devagarinho a gente acaba fazendo o né? é importante acho que é não parar de não deixar pra trás não ficar pulando ah não hoje não quero hoje eu não posso que é isso que mata sabe? você deixa muito tempo sem mexer aí o tempo passa e, e a coisa não anda e
0: me diz você tem vários livros que são foram escritos com vários autores né? os livros de RPG e
3: Isso.
0: como que funciona conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina como escritor
3: pra gente trabalhar, o que mais me ajudou foi o Docs, o Google Docs que facilitou muito, assim, a, gente joga, a gente trabalha junto, né? especialmente na parte de RPG, né? Que tem sempre uma regra nova, tem um texto novo, mas normalmente a gente trabalha em capítulos né? cada um produz um pouco e depois a gente vai vendo junto e revisando o processo, o todo, né? para ver se tá na mesma sintonia, assim. E de romance já é mais difícil, né? Porque não tem esse feedback o tempo inteiro. Então, geralmente eu escrevo. No dia que um autor não consegue aparecer, ou a gente marca de, de conversar alguma coisa e ele não consegue, aí eu volto com meus textos fora do RPG.
0: Textos de literatura, contos, romances?
3: Literatura, isso.
0: E dá muita diferença escrever sozinho um conto ou um romance ou escrever um livro de RPG?
3: O processo, assim... O RPG é uma coisa assim mais de regra, assim. Tem que ficar pensando muito na, na matemática da coisa, né? Não, meu ponto de vista. E já o romance já é uma coisa mais... É que depois que você tem o planejamento, você porque eu planejo minhas histórias, né? Então, assim, eu, eu, quando eu começo a escrever o primeiro capítulo, eu já sei como cada capítulo vai ser e como vai acabar. Então, nesse tempo em que eu tô planejando, aí eu não não passo para ninguém, isso é uma coisa minha, assim. Aí depois, quando eu tô produzindo, eu, geralmente ah, eu escrevo um capítulo, eu passo para alguém, para dar uma olhada, assim, né? Aí é um processo bem parecido com o do livro de RPG. Mas durante o planejamento eu acho que é uma coisa mais... Porque é você tentando organizar as ideias. Então é uma coisa mais só tua.
0: E questão de horário para escrever. Nossa, eu sempre escrevi à noite. Mas não que a noite seja o meu horário mais produtivo. Eu prefiro mesmo escrever de manhã. Mas é aquilo, né? A gente trabalha com um monte de coisas. Nem sempre dá para escrever no horário que você mais gosta. Então eu acabo escrevendo à noite. Chega do trabalho, senta e escreve. Uhum. Agora eu tô. Eu acabei de voltar do Canadá, tô em em Porto Alegre, planejando o próximo livro, só que o planejamento é aquela, né? a gente faz no horário que as ideias vão surgindo, você vai estar no meio do dia, pensou em algo diferente, abre o arquivo, já anota e tem o horário, claro, de sentar e ver tudo que está anotado e ver o que, que combina, o que, que não combina, buscando um horário que dê para conciliar tudo isso.
3: Nos dias que eu consigo uma folga no serviço ou em feriados, assim, que eu pego para escrever pela manhã, é outra, é outra dinâmica, assim. Porque tu tá descansado, mas né? tu, tá, tu tá mais livre, digamos assim. A noite é puxado, né? Tu volta do trabalho, às vezes ter tem um dia difícil. Sentar e te espremer alguma coisa, ainda às vezes. tem dias que não é fácil mesmo.
0: Ou seja, você escreve à noite depois do trabalho e de manhã quando tem feriado?
3: Quando tem alguma oportunidade, assim, algum dia que eu não trabalho. Aí sim.
0: E quanto tempo leva para ficar pronto um conto, por exemplo?
3: Ah, é um conto... Depende da história, mas assim, eu levo um mês, um mês e pouquinho, até que eu tenho ele do jeito que, não, agora eu posso entregar. Mas, porque eu escrevo, eu até eu acho que é uma falha minha, assim, eu não consigo avançar enquanto eu não deixo o parágrafo do jeito que eu queria. Então, em vez de pegar e escrever até o final e depois revisar, não, eu vou fazendo, aí eu releio, aí, sabe, toma muito tempo também. Até porque eu trabalho intercalando, né? Então, tipo, eu começo hoje, e depois eu paro, e amanhã quando eu volto, Já tem que reler pra lembrar onde é que eu já fiz e o que precisava fazer. Talvez até por isso que eu fico tão focado em vez de avançar de uma vez, né? Mas leva um um mês fácil. Ô
0: Glau, me diz uma coisa. Você disse que tá se dedicando agora à escrita, mas em que
1: horário você escreve? Olha, assim, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, assim, tudo na minha vida é uma bagunça. Desde... Eu mesma, até meu guarda-roupa. Então, tem dia que eu escrevo de manhã, tem dia que eu escrevo de tarde, tem dia que eu escrevo de noite, tem dia que eu escrevo o dia inteiro. Mas, como eu sou, assim, um animal noturno de manhã, eu sou uma pessoa muito letárgica, eu costumo escrever mais à noite. Nesse horário, mais ou menos de, sabe, 10 horas e vou engrenando até a hora de que dá sono
2: E você, Juliana? Eu funciono melhor a partir das seis da tarde. Ah. <risos> Durante o dia eu tento fazer minhas outras coisas, cuidar da minha casa. Quando vai anoitecendo, assim, eu pego o café e vou escrever a hora que eu funciono melhor, principalmente no verão. que para mim é impossível que as ideias fluam quando tá aquele calor de 30 graus, sabe? É horrível, não consigo escrever. Então, a partir das seis, eu vou até às vezes... Eu eu não trabalho com conjunto de horas, mas com quantidade de palavras. Então, se eu tenho uma meta de duas mil palavras, eu não paro enquanto eu não bato essa meta. E isso deve dar três horas por noite, alguma coisa assim. Então, entre as seis e até umas umas dez, onze horas da noite, pode ser que eu esteja escrevendo ainda. Hoje eu parei às sete e meia, e até que rendeu bem.
0: duas mil palavras
2: em três horas, tá bom, hein? Sim, é porque eu sou, eu faço o contrário do, do Marlon. Eu escrevo sem olhar o que eu estou escrevendo. Eu vou trabalhar com aquilo na lapidação, que é o que demora mais. Então, eu vou escrevendo como se não houvesse amanhã. Uhum. Durante o dia, eu faço isso. Eu anoto ideias, eu tenho um caderno, mas eu, as ideias eu não gosto de anotar em arquivo. Eu gosto de anotar à mão. Eu posso olhar em qualquer lugar. Se eu estou na rua, eu pego de dentro da bolsa. Então eu tem, sempre tenho à mão o meu caderno de ideias. E aí, eu vou escrevendo sem parar. Tenho até um calo no curso onde ele apoia no notebook.
0: (risos) Ah, eu escrevia muito à mão. Até meu último romance, que eu lancei recentemente, A Joia da Alma, eu escrevia tudo à mão primeiro, pra depois ir aprimorando no computador. Mas o que eu tô escrevendo agora, eu descobri um negócio chamado Trello, que não é feito pra isso, mas (risos) pra mim tá servindo muito bem. O Trello, ele é um negócio de tarefas. Você faz uma coluna do que... É para fazer, outra do fazendo, outra do feito e vai se organizando, sabe? Mas em vez disso uhum. eu fiz uma coluna para cada coisa. Uma coluna para núcleos de personagens, outra para onde eu vou chegar com a história e outra para as etapas da história em si. É aquela, cada um vai se organizando do jeito que dá, né? A gente vai se descobrindo, né? Isso! <risos> Mas então nós temos duas corujas aqui
2: uhum.
0: e dois... Qual que é o animal que trabalha de manhã? Acho que os os animais
2: que vivem em colônias, né? as formigas, as abelhas. Olha que bonitinho, eu ia falar
0: o galo, mas tá bom. E Ju, você disse que toma café enquanto escreve. Você tem mais alguma alguma mania além disso? Como que você se prepara para escrever? Você termina suas coisas, chega na mesa e aí?
2: Ah, Normalmente eu faço uma coisa muito esquisita. Eu converso em voz alta com os meus personagens Então eu já avisei O meu marido, já avisei a minha família Que se eles me pegarem falando sozinha Não é pra comunicar meu psiquiatra Que isso é processo criativo
0: Não é pra comunicar O psiquiatra ainda <risos> Outro dia eu tava Conversando em
2: voz alta aqui Falando as falas dos personagens e meu gato tava me olhando Muito estranho Aí eu pensei, ah, que eu devo parar com isso Mas funciona Muito bem porque os diálogos que eu falo em voz alta antes de escrever, eles saem mais verossímeis, assim, sabe? Não... Eu, eu tenho um problema com o diálogo, que é uma coisa que eu pecava muito. Os meus diálogos eram muito cênicos, sabe? Parecia que estava forçado, que não era daquele jeito que as pessoas conversavam, ou estava formal demais, ou estava informal demais. E aí, depois que eu comecei a falar com, com os personagens em voz alta, eu sinto como se tivesse mais real, assim, sabe? Como se o leitor fosse acreditar melhor naquilo. Então, a minha grande mania é falar sozinha, (risos) além de tomar muito café, o que incentiva
0: o o meu autodiálogo. Sabe que eu dou uma palestra, inclusive eu dei essa palestra no mês passado, na minha cidade natal, que é uma palestra sobre o processo criativo, né? O processo de criação de um livro. E tem uma parte da palestra que eu falo que tem as manias de escritores e que os escritores gostam de cafeína enquanto estão escrevendo. Então, o slide tem, assim, uma imagem de um chocolate, uma xícara de café e um copo de Coca-Cola. Pra você ver que... Realmente, não estou errada. Com todo mundo que eu falo, eu nunca ouvi ninguém falando Ah, eu gosto de tomar um suco de maracujá enquanto escrevo. Ah, não. Suco de maracujá é só para dormir. (risos) E você, Glau, você tem alguma mania?
1: não sei se é mania, mas eu também gosto muito de café. Mas, assim, não dá nem para dizer que eu escrevo tomando café, porque eu tomo café em dois minutos <risos> escrevo em três horas. Então, não dá para contar. Mas eu gosto muito de ficar beliscando os docinhos, sabe? Eu sou uma super formiga, então eu adoro ficar com chocolatinho, docinho, enquanto eu tô escrevendo. E o que mais? Você chega, senta para escrever? Não, não tenho, assim... Um ritual, não tem organização. Eu não tenho nem assim, mesa de trabalho bonitinha. Eu sento no sofá mesmo, tipo, postura zero, né? É, notebook no colo e vou escrevendo. Com a televisão ligada, e levanto e faço um negócio e volto. É assim, e vai, vai indo. Ó,
0: oh, você aí que tá escutando o nosso podcast, vai anotando a receita. Como que se consegue um contrato com a Veros? você tem que não ter horário não ter horário para escrever não ter nenhum
1: ritual postura zero, TV ligada mas gente, eu não recomendo eu, assim, eu tenho maior assim, admiração por quem faz tudo certinho, eu tô aprendendo muito com a Ju a gente está escrevendo um livro junto, né? E a gente começou ano passado, deu uma pausa por causa de outros projetos e voltou ontem. Aí ontem ela abriu o arquivo, aí se empolgou com a minha empolgação e tal, aí hoje ela me mandou um áudio falando várias coisas assim que eu nunca fiz, tipo, Uau, fiz ficha de personagem, é, tem aqui o resumo sei o quê, do enredo, tem, assim, é, página... É, pasta de pes... com as pesquisas, gente. Eu nunca fiz isso, tudo que eu faço fica na minha cabeça, e o mais cômico é que eu tenho uma mora horrível, então eu esqueço tudo, tenho que pesquisar tudo de novo. É.
0: <risos> Como que o livro fica pronto?
2: Eu brinquei os links com a referência e os
1: parágrafos de pesquisa para ela, agora ela não tem desculpa para falar que esqueceu. <risos> Cara, eu pretendo muito assim mudar é, um pouquinho, sabe? Ser mais organizada, anotar as coisas, porque eu acho que ainda vai acontecer um episódio que, sei lá, eu vou perder tudo, não vou ter nada escrito e vai ser aquele desespero. Ah, então foi isso que aconteceu comigo para eu passar a ser organizada.
2: O que? Você perdeu algo? Eu perdi um pendrive com todos os meus livros dentro Todo, <risos> todas as pontuações, tudo. Credo, que horror. Faz muito tempo? Faz uns três anos. Foi um pesadelo. E depois eu acabei encontrando o pendrive e não precisei reescrever nada. Inclusive, eu perdi o livro que foi pra Bertrand agora. Então, era obra de Satanás, com certeza.
0: (risos) Mas vocês estão escrevendo juntas agora? Sim, a gente tá
2: com um projeto junto. E como que funciona isso? A gente abriu uma pasta no Dropbox. Então quando ela faz uma modificação, meu celular e meu computador apitam ao mesmo tempo. Então eu sei quando ela está escrevendo. E nessa pasta tem, eu coloquei lá as fichas para a gente criar os personagens, o resumo do enredo, tudo. E ela escreve com a voz de uma personagem, eu escrevo com a voz de outra. Então a gente vai combinando no, no meio do caminho o que, que a gente vai fazer, se vai mudar alguma coisa, se vai sair do planejamento. Mas por enquanto a gente tem um tem um pouco, assim, a gente tá funcionando na base da premissa. Hoje que eu pensei num cenário e mandei pra ela pra ver se ela aprovava tudo, estamos com 8 mil palavras, já é um começo.
0: É bom que as duas escrevem no mesmo horário, né? A noite, a tardezinha. Sim, tá sempre ela, eu tô,
2: às vezes eu tô, quando a gente começou em outubro, teve dias eu abri o arquivo e tá escrito lá, Glau está editando nesse momento o mesmo arquivo, daí... <risos> O bom do Dropbox, para você escrever com pessoas, é que ele mescla quando você salva. Então, não tem perigo de a gente perder o arquivo, porque a gente salvou ao mesmo tempo. Ele mescla as alterações. Então, quem escreve em em conjunto é uma dica. Usem o Dropbox, porque funciona
0: muito bem. E como que funciona essa história de... Vocês estavam escrevendo, aí pararam, as duas pararam isso, para escrever outras coisas. E depois Hum. voltaram.
2: Ela, a Glome me botou uma pilha nesse final de semana Falou, vamos voltar, vamos voltar porque tá super em alta esse, esse gênero Aí hoje eu acordei inspirada eu, Hoje eu vou conseguir Ontem eu acordei inspirada já Daí a gente retomou, mas eu não recomendo, como acho que o Marlon falou isso, você, você abandonar um projeto por muito tempo. Isso eu vi no livro do Stephen King sobre a escrita, que foi o livro que mais abriu os meus olhos sobre a preparação que a gente precisa ter para escrever um livro. O Stephen King diz que se você abandona um projeto por três meses, não tenta de novo, porque não vai funcionar. Né? Ele, é, ele é muito é, convicto no que ele fala. Eu já acho que não, não precisa regrar tanto mas dá dá trabalho você retomar um projeto que ficou muito tempo parado então eu não não recomendo você abandonar por muito tempo
0: ai, três meses? é muito pouco tempo olha só eu escrevi os dois primeiros livros da série crônica de miríade e dois finoffs, então tem quatro livros escritos publicados já, o pessoal pode ler aí eu fui escrever o joia da alma e aí a, a série crônica de miríade eu recebo mensagem todo dia falando cadê o próximo? eu vou retomar? Mas, Hum. quando eu terminei de ler, ó, quando eu terminei de escrever o Joia da Alma, o que que eu tive que fazer? Eu tive que pegar os quatro livros e ler tudo de novo, porque nem eu lembrava mais onde é que eu tava.
2: Sim.
0: Mas três três meses é muito pouco, eu tenho que voltar
2: a escrever isso daí. Ah, eu não, não levo muito ao pé da letra as regras, não, que eu leio, assim. Eu acho que a gente precisa conhecer todas as teorias dos grandes escritores, o que eles pensam sobre a escrita, e para a gente criar as nossas próprias regras, para a gente se descobrir como um escritor, né? Então, eu acho que cada um tem seu tempo. É muito subjetivo essa questão de você construir sua rotina. Né? Vai muito da, da psicologia de cada um, né? Da personalidade de cada um.
0: Mas você escreveu algo depois que parou? Eu escrevi dois livros. Ah, parou? Escreveu dois livros, está voltando agora. É... A gente tava
2: com gás, né, Glau? Só que daí o pessoal da agência é, chamou a gente pra, pra finalizar um livro, uma antologia, lá que, que tinham mais autores. Daí a gente parou o nosso projeto pra finalizar esse livro. E depois a gente acabou cada um indo pro seu. Daí ficou, ficou lá parado. Mas eu acho que ela também nunca Eu nunca esqueci a história. Sempre tava aqui na minha cabeça. Ficou no
0: subconsciente aí. A Glau esqueceu, que ela tem memória curta.
1: (risos) Não, a gente, na época, a a gente estava muito empolgada. A gente só parou mesmo para fazer um outro trabalho. E que, por sinal, era um trabalho junto também. Era para a gente mesclar nossas histórias e finalizar um um livro, que por enquanto ainda não foi lançado. Mas se não fosse isso, a gente tinha terminado naquela época. Porque a gente já estava muito empolgada no ano passado.
0: Ô Marlon, você também faz isso aí? Você larga um livro pela metade, vai mexer em outra coisa depois volta?
3: Ah, eu sou movido a prazos finais. <risos> então, chega uma hora que bate desespero, assim, o que eu tenho que entregar primeiro? Aí eu tento terminar aquilo para poder voltar pra outro projeto, sabe? Uh-huh. Porque eu acabo não conseguindo dizer não para as pessoas, então eles me botam no nosso furado, assim, e a gente <risos> tem que se virar como pode pra entregar tudo no prazo, assim. Mas já aconteceu também de ficar... Eu achava que não. que Eu teria como lembrar da história depois, assim. Você ficasse sei lá, um ano sem mexer naquilo, pegar de volta e seguir. Mas eu começo a misturar tudo. Por isso que eu preciso planejar. Se eu não tenho todo o caminho antes de começar, dá confusão. Eu começo a esquecer personagem no caminho. Eu volto com gente que eu já tinha matado. É bem complicado.
0: <risos> Voltam dos mortos, é isso? Voltam
3: dos mortos, por nada, é... O cara morre e depois tá tomando café de boa lá também. Né? <risos> Não e, funciona.
0: E qual o projeto que você teve que parar e voltar depois? Alguma coisa que já saiu?
3: O que já saiu. Foi o, o que mais demorou pra sair dos meus ali. Foi o Tormenta Alpha, né? Que um, é um livro de RPG. Levou cinco anos pra ficar pronto.
0: Caramba.
3: Nesse meu, nesse meu ritmo ali. E nesse meio tempo eu escrevi o livro que eu tenho na Amazon ali também. E fora as matérias, né? Essa é a matéria no site, Quase toda semana que a matéria... E então... tem... Agora tem a Dragão Brasil também... Que sempre tem um prazo fatal aí chegando... O que, que então, você assim, faz assim, na é Dragão Brasil? Eu faço... De coluna... A gente faz a Gazeta do Reinado... Eu e o bode... E quando eu consigo... Às vezes uma adaptação... Alguma coisa também... Mas até pelo tempo é mais difícil... Assim.
0: Certo. Mas... Enfagado então,
3: ali é sempre a Gazeta...
0: Explica aí para quem tá escutando... E nunca viu uma Dragão Brasil... O que, que é a Gazeta... E o que são as, as outras colunas?
3: A Dragon Brasil é uma revista de RPG, que ela, ela existia impressa por muito tempo. Acho que Eu colecionava de garoto ainda até a revista. E ela voltou agora é, digital, pelo Apoia-se. Né? E ela tem matérias sobre o jogo né? e também sobre o mundo de Arton o lugar onde é que você ambientou o Joia da Alma, né?
0: Sim, o lugar onde, é onde você passa faz... a história do Joia. Do
3: Joia da Alma. E a gente faz isso. A gente pega tudo que os autores, você, por exemplo, que você fez no Joia da Alma, ele impacta no cenário para as pessoas que jogam em Tormento. E a gente pega essas informações e vai compilando na gazeta. A gente vai avançando o cenário aos pouquinhos. Então, o trabalho dá muita pesquisa e pouco texto, às vezes, na verdade, né? Então, a gente passa muito tempo pesquisando e montando isso aí para todo mês... Quem joga no cenário que acompanha a revista está sabendo o que está acontecendo.
0: Certo, então vou parar aqui um pouquinho de escrever esse livro de RPG de 5 anos e vou escrever ali um romance e já volto, é isso? Levou quanto tempo para voltar?
3: Para voltar para Tormenta? É. Ah, eu fiquei. É que eu, O romance eu escrevi, que nem eu falei no início, assim, eu queria saber se eu ia ter essa disciplina de começar uma história e ir até o final. Então eu levei, acho que, uns 6 meses para escrever ele. Mas assim, era num outro universo, era um universo próprio, então você tem muita liberdade criativa, né? Quando é um mundo que é só seu, você põe as suas ideias ali e segue. Escrever para um mundo de outras pessoas, Como não sei se eu ter essa sensação com joia, mas assim, eu tenho sempre muito receio de mexer alguma coisa que alguém já está mexendo. Então, tem sempre um pouco mais de cuidado, eu acho.
0: Sim, muito mais pesquisa, né? O que eu senti foi isso também. Pra criar o meu universo, tive muita liberdade, mas claro, tive muito trabalho, né? Levei 10 anos criando o universo antes de escrever o primeiro livro. Mas escrevendo o universo já criado, eu cheguei e tava tudo pronto. Ai, que bom, não vou ter que criar o universo, mas vou ter que saber tudo o que tá acontecendo aqui. Então, pesquisa pra poder... É muita pesquisa, E me diz uma coisa, quando você terminou esse livro de 5 anos, como que você comemorou?
3: (risos) Foi... (risos) Uma das coisas mais legais é terminar um trabalho, eu acho. A hora que você tem ele pronto nas mãos, assim pô, é uma sensação bacana. Acho que é o que faz valer a pena. até né? quem, quem Você falou, são cinco anos né? que você tá ali toda noite bitolado naquilo. A hora que termina, tu dá um tchauzinho, foi e parte para o próximo. Sabe? Não fico muito... Dá aquela sensação de alívio e abre o horizonte. Abre um, horizonte, né? abre um, um tempo para você fazer uma coisa nova, procurar outra coisa para começar.
0: Nossa, eu quando termino um trabalho, eu no mínimo vou numa lanchonete me entupir de hambúrguer. É. Tem que comemorar. É. Ô, Juliano, você comemora? Eu
2: como muitos, muitos doces. <risos> o livro que eu terminei, eu terminei faz umas duas semanas, eu comi muitos brownies recheados de Nutella. Ai! Pra
0: Agora eu fiquei com vontade. Foi. Eu eu falei, eu mereço e eu comi. Me diz uma coisa: você tem também essa meta de duas mil palavras por dia. Você se dá algum incentivo quando você bate, quando você ultrapassa? Teve um tempo que eu tava com muitos trabalhos paralelos que eu não conseguia concluir nada,
2: sabe? Eu ficava muito ansiosa no meio, deixava um trabalho e. Principalmente esse que é que a gente falou da, da agência que tinha mais autores, eu tava conciliando com a escrita do meu livro. Então eu escrevia 500 palavras lá na antologia, voltava pro meu, escrevia um pouco e eu acabava não fazendo nada, sabe? Não batendo meta nenhuma. Aí eu peguei e falei, eu vou. Eu, eu gosto muito de doce o dia inteiro comendo doce. E eu falei, eu só vou poder comer meu doce a hora que eu bater a meta desse projeto. <risos> e aí eu deixava ele lá do lado, eu postava até foto dele, deixava ele lá do lado. Aí o brigadeiro ficava olhando pra mim falava, não, tem que bater a meta antes de comer. <risos> e, e eu sou muito sistemática, eu não comia. Não, se, eu, se eu comesse antes de bater a meta, eu ia me sentir um fracasso de pessoa. Eu falava, nossa, eu tô mentindo pra mim mesma, eu não posso fazer isso. <risos> então eu deixava ele lá. Daí eu comecei a ficar mais disciplinada depois disso. Eu, eu me eduquei, tipo, psicologia comportamental comigo mesma, sabe? Deu certo, então eu só posso comer doce depois que eu compro as minhas metas diárias.
0: Ah, não gostei não, prefiro comer durante.
2: Não, mas agora eu já tô mais produtiva, então eu já, já tô mais relaxada com isso. Não tô precisando me punir nem me presentear pra fazer. Mas não, nem, não é... De duas mil palavras que eu escrevo nesse projeto novo, eu comecei ele em janeiro e eu queria concluir ele em no máximo quatro meses mas como no começo eu não tinha o um planejamento completo e eu sabia que eu ia falhar se eu não tivesse um planejamento completo eu comecei com mil palavras e aí eu gastava mais, mais tempo planejando conforme eu ia avançando e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aí no último mês eu subi para duas mil e terminei terminei ele em quatro meses peraí,
0: foram... foi quanto tempo com meta de mil? Há 30 dias, tenho uhum. todo ano Um mês com meta de mil e mais, qu- mais quatro meses com meta de duas mil? É, mais três meses com duas mil. Né? Tre- então, quatro meses no total? Sim, quatro
2: meses no total. É enorme. <risos> Nossa, eu tô muito bom. Eu não escrevo é. um livro em
0: quatro meses. Vocês
2: são muito rápidas. No, no meio do ano passado, eu queria, eu queria ter um livro diferente para apresentar a editora, assim, um, um gênero que eu nunca tinha escrito. Que a Lacrimosa, ele é terror, mas ele puxa muito por fantasia. Eu queria um terror brasileiro mesmo, com a nossa cultura, sabe? Que as pessoas pudessem olhar o que, as, o que os personagens estão comendo, onde eles estão andando e se ver ali. E eu falei, eu preciso disso rápido. E eu falei, eu quero escrever em dois meses. E eu escrevi. Em 60 dias. E foi
0: o meu recorde. Nossa, que legal. Fiquei até empolgada. Vou desligar aqui, quando a gente terminar <risos> o podcast, vou ir trabalhar no meu. <risos> nossa, foi loucura. Eu... eu... Tomava muito
2: café e passava o dia inteiro na frente de computador. Porque quando eu me falo, eu me faço uma promessa, se eu não cumprir, eu. É que nem questão doce, eu fico me sentindo um fracasso de pessoa. Aí eu me disciplino pra tudo, assim. Eu não fazia nada, teve dias assim, então eu não falar com a minha mãe. <risos> Mas eu terminei 60 dias. Foi uma emoção. A hora que eu terminei, eu, eu chorei, assim. Foi muito foi... bom. O Glau, você também escreve em quatro
1: meses. Escrevo, mas assim, a diferença é que eu escrevo um livro e ele tem 70 mil palavras, né? A gente escreve um livro e ele tem 200 mil. Então, <risos> né? Tem aí uma pequena diferença. Não, o pior é que tem
2: mesmo. O Lux, que eu escrevi entre setembro e janeiro, tem 180 mil palavras. Nossa, como é que publica uma gente... coisa dessas? Não sei. <risos> eu acho que seria impossível, mas Lacrimosa tem 170. E a Bertrand abraçou ele.
0: Iglau, como é que você faz no seu caso? Você tem uma meta
1: diária? Então, para escrever quando mal tem o nome, eu escrevi no modo insano, né? Eu queria muito impressionar a Alba, porque eu encasquetei na minha cabeça que ela que tinha que ser minha gente. E ela já tinha recusado o primeiro livro, então eu queria um livro Forte, eu queria para ontem né Eu não tinha o um livro, eu queria para ontem Então eu escrevi é, Para os meus padrões, eu escrevi rápido É um livro pequeno, um livro curto Ele tem é, 70 mil palavras Acho que um pouco mais, mas é curto E era um livro que eu precisei pesquisar Muito, muito, muito E mesmo assim eu consegui é, fazer em três meses é, não consegui repetir o feito depois dele eu escrevi outro livro que vai ser o que vai, que vai ser publicado pela Veras escrevi em pouco tempo também mas é, não foi em três meses acho que foi em quatro cinco e agora no livro novo né o que eu estou escrevendo agora ele já está demorando bastante assim para mim. Eu acho que eu já estou uns seis meses com ele, e assim, seis meses em, com 20 mil palavras, super parado. Mas agora eu vim com. Coloquei uma meta para mim, uma meta bem modesta, de 500 palavras por dia, e estou conseguindo pegar. Mas é aquilo: se você ficar muito tempo na mesma história. É, parece que, sabe Você está tentando correr no, no lama sal É tudo mais pesado Porque a, a mente já começa a fervilhar Com outras ideias para outros trabalhos Mas como eu acredito muito nesse livro Que eu estou escrevendo Eu estou seguindo com ele Com 500 palavras por dia Mas aí eu já, eu já disperso né? Eu escrevo 500 nele Aí escrevo 500 ou 1.000 em outra coisa. É, já peguei agora o livro com a Ju, então eu vou conciliar os dois. E segue o baile, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar.
0: Peraí, para tudo. Você
1: escreve mais de um livro por vez? Escrevo, mas, assim, não recomendo. <risos> Porque... Não é legal. Que o que acontece? O, o Marlon falou que ele, ele escreve um parágrafo e ele só o considera pronto depois que ele relê e vai aprimorando, vai reescrevendo, que é o trabalho de todo escritor. Eu não. Eu escrevo a primeira versão do livro, né? Assim, com a plena consciência de que tá babosta. Ele é. tá ruim. Né? tá ruim, assim, não tem a menor pretensão de falar que tá pronto. Mas o que acontece? uma vez ele escrito. Aí eu relaxo, acabou, ele tem começo, meio e fim, tá pronto Agora eu vou sentar e escrever E é nesse momento que eu vou mostrar o livro para minha gente Vou ter o feedback dela, a leitura crítica dela E vou mexer nas coisas, porque eu não gosto de falar sobre o livro antes dele estar tá pronto
2: é, Eu me identifico com isso da Glau também Porque eu falei que eu escrevi o livro em dois meses Mas depois teve quatro meses de lapidação junto com a minha gente também então, a primeira versão dele tava, não tava pronta. Então, é uma coisa, a ter o esqueleto do livro o rascunho do que ele vai ser um dia. Trabalhar um livro é difícil, né? não dá para fazer tão rápido.
0: Acho interessante vocês falarem que, ah, depois que o livro está escrito, que vai reescrevendo, aí que vai mostrar para gente, porque isso aí é como funciona para um escritor, o tipo de escritor que primeiro escreve depois mostra para a gente, ou para o editor, para depois publicar. Marlon, no seu caso, é um pouco diferente, né? Assim como pra mim, porque o que acontece? A gente trabalha no universo compartilhado, que é o universo de Tormenta. Compartilhado, assim, tem os, os criadores do cenário, nós escrevemos nesse cenário, coisas oficiais. Mas Isso. tem... Como que é, Marlon? Conta um pouquinho como que é o contato com o editor. Como que funciona para os trabalhos que você faz?
3: Geralmente, a gente produz, né? Eu tenho uma ideia, eu passo pra eles. Aí eles dizem, não, aqui, beleza. ver. a gente... Trabalhar aquilo, dar a forma para o texto. Mas é diferente, assim. Até por isso, eu acho que tem tanta essa parte do planejamento, assim. Eu não posso sair escrevendo loucamente ali até o final, porque tem coisas no meio que, às vezes, eu não vou poder não vou poder trabalhar aqui. Porque o outro autor está trabalhando, porque ele já tem planejado para alguma coisa acontecer no futuro em relação aquilo. Então, eu prefiro já ter mais essa base, assim. Do que eu sei que eu vou fazer, eu mostro para eles e Não, que pode trabalhar tranquilo. Aí eu desenvolvo com contos principalmente com os contos que eu escrevi para cenário foi assim mas um romance não desce vai dar certo alguma coisa sem sentido também estamos esperando
0: e os livros de RPG
3: o RPG a gente trabalha numa linha quando envolve Tormenta é um é como se fosse um universo paralelo então a gente tem a versão explosiva turbinada de 3D <risos> e tem a versão que a editora trabalha de Tormenta RPG que é o carro-chefe deles né? não que eles não tenham a mesma importância mas são nichos diferentes dentro da editora. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem no universo de Tormento, que são uma coisa mais sisuda, uma coisa mais séria, em 3D ele fica mais escrachado. Então, a gente tem, tem certa liberdade nesse sentido. Como num dos livros, por exemplo, não é um romance, mas enfim, a gente apresentou todo o torneio de Afton ali que poderia escolher o novo deus da guerra do cenário. Em 3D ele ele existe, porque espera-se que os personagens cheguem ao ponto de enfrentar os deuses. Em Tormenta RPG isso não acontece porque é um patamar muito mais alto do que normalmente se chega com uma campanha. Não que não possa, mas demora mais. Então, nesse sentido, eu tenho bastante liberdade, assim. Eu posso aloprar bastante. Uma das armas do Tormenta Alto, se o cara quiser, ele pode bater com o planeta e pode no adversário, sabe? Então, é uma coisa que dá pra trabalhar bastante, assim, mas tem um pouco mais de cuidado, especialmente quando a gente trabalha na gazeta, né? Que são os potes oficiais, os ganchos oficiais do cenário. Aí tem mais... tem uma pré-aprovação, assim. Eu mando para o editor, eles veem se está tudo ok e depois vai para a revista.
0: Nossa, um personagem vai bater no outro com o planeta! <risos> 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 Mas nos contos, então, você mandou a proposta primeira.
3: Sim, sim O Primeiro eu falei dele em geral Exceto quando foi coletânea. A primeira coletânea que eu participei Que eu escrevi o Área Noturna Que é uma história de piratas e tal Aí foi selecionado né? Eu mandei pra eles Sem contato prévio Eles leram, gostaram E saiu Aliás, até fiquei muito envergonhado Porque era um monte de gente Incrível trabalhando E eu lá no meio de bicão né? Mas No segundo ali já Eu já primeiro mandei o pote Disse, ah, não, beleza, pode ser Aí escrevi
0: Foi mais ou menos assim quando eu fui escrever o Joia da Alma. Se alguém não estiver entendendo, o Marlon e eu escrevemos para a mesma editora. Ó, certo? Então, (risos) nós temos os mesmos editores e tudo mais. E para mim foi bem parecido quando eu fui escrever o Joia da Alma. A Joia da Alma, o nome do livro, se passa no universo de Tormenta RPG, mas ele não requer que, que a pessoa conheça RPG. É um livro de literatura, é uma história. Mas... Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse cenário. Tem romances, tem HQs, tem livros de RPG. E tudo vai evoluindo o cenário, vai fazendo a história avançar. Então, eu também não tinha como chegar e falar, ah, então esse deus maior morreu, esse outro aqui vai vai matar aquela personagem que todo mundo gosta, esse esse, esse reino aqui explodiu, não existe mais. Não posso fazer esse tipo de coisa, né? É um cenário onde tem um monte de coisa acontecendo. Não dá pra você falar algo que, que não vai combinar com a outra história do outro autor. Então, pra escrever o Joia da Alma, primeiro foi assim, ah, vamos escrever? Vamos. O que você quer escrever, Karen? Aí tá. Aí eu fiz toda a proposta dos personagens, toda a proposta da história, onde que aquela história ia se passar, o que que ia envolver. Mandei pros editores, eles analisaram, viram se... Primeiro, viram se gostavam da história, né? E viram também se combinava com as outras coisas que estavam acontecendo no cenário. E aí, deram feedback, então fui escrevendo à medida. Fui escrevendo e mandando pro editor. Teve todo um feedback ao longo da história. Foi um pouquinho diferente, Certo deixa eu ver, pra onde que eu vou agora <risos> ah, presentes ô Marlon, e você, comemora quando termina, você se dá você tem uma meta diária, você se presenteia quando bate a meta
3: por causa desses prazos malditos aí que a gente tem eu já nem comemoro muito, porque eu sempre tenho o próximo pra terminar de entregar mas, eu também não tenho meta eu vou escrevendo conforme eu consigo assim, tem dias que tá muito puxado, né? chega cansado em casa aí eu escrevo menos, mas pelo menos um pouquinho todo dia eu, eu me, me forço a fazer, por mais cansado que eu esteja, para não deixar parar de vez. né é que nem ir pra academia, se você... Ah, hoje eu não vou, hoje está frio, hoje choveu, e daqui a pouco você não vai mais. Né? Eu acho que é um pouco assim também. Se você começa a passar os dias que você não faz aquilo, daqui a pouco você não faz mais mesmo, você, você muda.
0: Então, vamos chegando para a nossa pergunta final, para encerrar o programa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três, que vocês podem falar de acordo com o que a gente conversou aqui ou trazer coisas novas que vocês quiserem sugerir, que é, afinal de contas, como manter o hábito da escrita e escrever um livro até o final? Marlon, diga para nós, o que você diz para quem está querendo escrever Só que não tem tempo, não tem energia, não está conseguindo conciliar com outras coisas, não está conseguindo ir até o fim. O que que você recomenda?
3: Eu acho que a única forma, se você realmente quer escrever alguma coisa, é escrevendo. Não tem outra forma. Se não está dando tempo, então é porque você está priorizando outras coisas ao invés da escrita. Então, tem situações, às vezes, que são bem mais complicadas do que outras, só que, em geral... É aquele tempo que a gente mata, às vezes, em rede social, ou que a gente joga algum jogo que a gente gosta. Não e não se deva fazer essas coisas, acho. né? Acho que você tem que ter tempo para você também. Mas é aquela questão de prioridade, assim. As meninas falaram antes, eu vi que elas ficam super empolgadas com a ideia do projeto. E eu acho que é muito isso, assim. Você quer ver aquilo acontecer. E a única forma de fazer acontecer é escrevendo. Não tem não tem outra forma, outra maneira de produzir um livro do que essa. Sentando ali e fazendo nem que seja um pouquinho todo dia, mas avançar, assim. Você tem que avançar com o trabalho. É que é uma casa. Você está construindo uma casa... Se você não começar a botar tijolo, não começar a levantar a parede, ela não vai ficar pronta nunca. No livro, eu acho que é a mesma coisa. Para mim, pelo menos, funciona assim.
0: E para você, Juliana?
2: É, eu acendo embaixo tudo que o Marlon falou, a gente tem que ir construindo, nem que seja uma frase por dia, você tem que ir colocando o seu tijolinho ali. E eu ainda uh, acrescento uma coisa que você falou no começo, Karen, sobre você ver isso como uma profissão que você tem que se preparar. Porque para ser psicóloga, eu precisei estudar cinco anos e no final apresentar uma prova de que eu tinha aprendido todos aqueles conhecimentos e depois me deram um diploma sobre aquilo. Então, eu tenho certeza que eu sou psicóloga. Mas eu nunca tive certeza de que eu era escritora, porque ninguém nunca me deu um diploma sobre isso. E eu sempre fui muito autocrítica, assim. Quando eu publiquei meu primeiro livro em 2014, eu tinha consciência de que aquilo não era melhor ainda. Que eu ia ter que pegar críticas, de que eu ia ter que e meio reconstruir. Tanto que esse ano, no, no começo, eu escrevi uma nova versão do meu primeiro livro pra eu poder comparar a pessoa que eu era lá no começo com o que eu me tornei agora. E, e eu, tô em, eu tenho consciência de que eu estou em constante evolução. Então, é, o que eu posso deixar para as pessoas que querem terminar um livro é essa consciência de que a gente precisa estudar assim tenha a escrita livre, que a criatividade é uma coisa que você não controla, mas eu sempre uso uma, uma analogia com tocar violão. que quando eu era criança, eu, pega... eu não toco violão. Eu peguei um <risos> violão e eu colocava a mão no, numa parte para brincar de fazer acorde e mexia com a mão na, nas cordas para brincar de fazer, de fazer o ritmo. Aquilo se parecia com música. É, era muito... soava como uma música muito, muito desafinada. Mas não era música. Então, a gente tem que aprender que a arte, ela é assim. Você tem que aprender as técnicas, as regras para quebrar essas regras. Então, com a escrita também funciona da mesma forma. Existem muitas técnicas, existem recursos da gramática, de sintaxe, de semântica, de poética que estão aí pra gente aprender e vale muito a pena você estudar a escrita, mesmo que você não for seguir as regras que você aprender. Então, não deixa o seu livro só soar como literatura, faz ele ser a literatura mesmo. E se permita ser criticado, se permita se autocriticar, se permita apagar tudo e começar do zero, porque é, é arte e não é porque é arte que a gente pode de fazer de qualquer jeito. Então, vamos se dar o tempo de se preparar e chorar todas as lágrimas que a gente precisa chorar em cima do nosso manuscrito, porque vale a pena.
0: <risos> Peraí, mas você disse que escreveu de novo o seu primeiro livro? Qual que foi? Uma Canção libelo Você reescreveu o livro? Eu reescrevi o livro inteiro. Você reescreveu o livro? <risos> Eu reescrevi, porque... É, a, a menina, a Juliana pequenininha,
2: de seis anos, com o violão na mão, tocando qualquer coisa, era a Juliana que escreveu a primeira versão de uma canção para a é, Eu fazia a mesma coisa. Então, o livro era todo... É, eu, não, eu não fazia ideia de o que uma página de Word era numa página impressa. Então, eu achava que uma página de Word era igual a uma página impressa. Então, eu fui escrevendo e eu escrevi um, o, o livro com... Acho que 250 mil palavras, sabe? Não acabava mais. Eu sabia que eu queria escrever sobre depressão porque eu sofria de depressão na época e eu queria colocar aquilo para fora, me libertar daquilo lá. Então eu fui só colocando as ideias no papel. E o livro ficou gigante, era impublicável, o negócio. Ele teria mais, ele seria maior que hit, sabe? E eu não... nem, a... nem a sujeira da unha do Stephen King para escrever um livro daquele jeito. E... Eu fui para a minha primeira editora, né? Que aceitou. Pediu para dividir o livro em duas partes. E aí foi do jeito que estava lá, sabe? Publicou um rascunho. E aí quando eu fui reler aquilo, eu falei. Não, gente. Isso aqui não, não tá certo. É o livro da minha vida. como se fosse... É, eu transferir os meus sentimentos para personagem. Então eu queria fazer uma versão nova com tudo que eu aprendi. E eu reescrevi tudo aquilo aquelas 250 mil palavras eu transformei em 130 mil palavras é, foi eu fui cortando, cortando daqui, reescrevendo de lá e antes eu sabia que o livro era ruim agora eu, eu aprendi porque ele era <risos> Mas mesmo assim, muita gente abraçou, teve gente até que fez tatuagem de libélula por causa do livro, então eu sou muito grata a esse livro, primeiro rascunho que eu escrevi. Ai, e ele tá, ele tá na terceira edição, né, a que saiu pela, a, pela última editora, já é retrabalhado, assim. Mas eu sou muito, muito grata por aquela libélula que tava dentro do casulo lá, porque hoje ela eu posso olhar e falar que é uma libélula de verdade, eu posso deixar ela voar.
0: Ai, que lindo. Tá, mas peraí, deixa eu te refazer a pergunta, aquela que eu fiz agora. porque a pergunta era, como manter o hábito da escrita e tudo mais? Como escrever um livro? Agora, sério, Juliana, como escrever duas mil palavras por dia? Me conta.
2: É, você tem que não gostar muito da sua coluna, <risos> não ligar muito para ser uma pessoa bronzeada. Você não vai tomar sol, você vai dentro, a não ser que você leve o notebook pra fora. <risos> Mas, sem brincadeira, tem que ter é, uma, uma autoconsciência muito grande, assim. De uma, uma disciplina muito grande, porque você não se garante que você vai escrever duas mil palavras boas. não tem que colocar ali pra ir lápidando depois. Então, muita força de vontade... Se cuidar bem, dormir direito, comer direito, porque se você fraquejar e se seu corpo fraquejar, sua mente também vai fraquejar. Então, se cuidar bastante, ainda que eu negligencie essa regra muitas vezes. (risos) E bastante café. Bastante café. Ou vinho, né? Dependendo.
0: (risos) Dependendo da literatura que você escreve, né? Do gênero. (risos) Pode ajudar bastante também. Glau, e você? Diga para mim, como escrever um livro em quatro meses? <risos>
1: <risos> então, eu acho que o mais importante em qualquer trabalho é a motivação, né? Qual é a sua motivação enquanto você está fazendo aquilo? E isso vai determinar um pouco qual é o tempo que você vai levar. E a gente sabe que a realidade do, do escritor nacional não é essa minha atual, né? Que eu estou no momento que eu estou em casa... E existe uma pessoa que está pagando a conta de água, uma pessoa que está fazendo compras, né? Não sou eu que tenho que ir lá correr atrás do do dinheiro para me sustentar. Essa não é a realidade do escritor, né? O escritor nacional tem outro emprego, porque a gente não consegue se manter, né? Viver de literatura ainda. Então, você vai ver qual é a sua, sua motivação e qual é o seu tempo disponível, né? Então... A gente está falando muito aqui de meta, de, de é, quantas palavras nós vamos escrever, mas é, é porque isso se adequou à nossa realidade agora. né? Agora, agora a Ju tá de licença, ela consegue escrever duas mil palavras, mas se ela estivesse trabalhando, ela não conseguiria. Não, não quer dizer que ela não escreveria o máximo né, possível durante o dia. Então, é, não parar. Eu acho que... Essa é a fórmula mágica para conseguir escrever um livro, né? É você não parar, é você estar tá sempre escrevendo. E se você tem motivação para isso, né? É, não vai ser penoso, é, não vai ser ruim, não vai ser motivo de sofrimento. Pelo contrário, vai ser muito prazeroso é, você estar tá nessa jornada. Seja cinco meses ou cinco anos, você vai estar tá fazendo o que você gosta. E a motivação, cada um tem a sua E cada livro que eu escrevo tem uma motivação diferente né Lá, quando mal tem o um nome, eu escrevi em três meses, quatro meses Porque eu queria é, uma gente literária que eu achava que esse era o meu caminho Para atingir meus objetivos Aí depois desse livro, eu escrevi um outro livro Que é o livro que vai ser publicado pela Veros Eu escrevi também em pouco tempo Porque eu achava que eu precisava de um livro Para conseguir... É uma publicação tradicional eu precisava de um livro forte aí eu escrevi ele, agora eu estou escrevendo esse que eu tô há, sei lá, seis meses porque eu tenho essa história e ela tem que sair então essa é a minha motivação eu preciso contar essa história porque essa história é uma história que eu já vi em outros lugares é uma história que eu conheço então cada livro é uma motivação diferente e como eu tenho a oportunidade de escrever de manhã, de tarde de noite eu vou escrevendo quantas mil palavras eu consegui mas é não se prender a isso né? porque às vezes o pessoal que está ouvindo um podcast né, é, trabalha, tem filho, tem mil afazeres e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir então ser um escritor profissional Tem tenho que largar o trabalho Tem tenho que é, poder estar em casa não, não, não é essa a realidade a realidade é igual a realidade do Marlon ele trabalha no comércio durante né, o dia inteiro e escreve todo dia um pouquinho de noite né? e assim ele consegue participar de várias antologias escrever os livros dele, e é assim que funciona, então é, não desanime é, não ache que você está fazendo pouco e saiba que cada um tem seu ritmo né tem grandes livros aí é, nossa que vão ser lembrados por centenas de anos que foram escritos em 5 em 10 anos, né? e tem outros aí que rezam a lenda que foram escritos em uma semana então ah, não se prenda ao tempo eu não acredito muito não é tem umas histórias aí o livro foi escrito em uma semana em um dia, sei lá não sei, mas tem 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 histórias aí que você procura na internet e acha livros que foram escritos em uma semana e são best-sells, então não se prenda ao tempo, né faça, porque se você estiver fazendo por prazer, por gostar vai sair uma hora e se você estudar pra isso vai ser bom
0: A gente vai chegando aqui ao final do programa. Espero que tenha sido útil para quem está escutando. E agora é hora de parar de ouvir podcast e colocar a mão na massa. Vamos escrever, né, gente? Mas antes de encerrar, eu quero agradecer os nossos três convidados aqui, Juliana, Glau e Marlon. Muito obrigada por compartilhar com o pessoal o processo de escrita de vocês. E eu gostaria que vocês dissessem... Pra quem tá escutando, onde é que a gente encontra o trabalho de vocês? Principalmente o trabalho que já foi publicado, né? Porque o que não foi publicado, estamos é... esperando. <risos> Marlon, você, onde que a gente consegue ler o que você escreve?
3: Publicado tem as duas antologias das Crônicas de Tormenta, tem um conto meio em cada uma ali.
0: Qual que é o nome dos contos e o nome da antologia e o nome da editora?
3: Rapaz! É, da editora Jambô, (risos) são as Crônicas de Tormenta, no primeiro é é o Área Noturna, o segundo é o Nemesis, são duas historinhas ali, e a hora que voltar, vai voltar ao site da editora, também tem uns textos do Enigma das Artes, se quiserem acompanhar ali, sai em capítulos, a cada 15 dias mais ou menos, tem um capítulo novo pra ler.
0: Legal. E você, Juliana? O
2: meu livro é uma canção para a belo, ele tá de forma independente na Amazon. A versão de 150 por... mil palavras. É, a versão reduzida, super lapidada, revisada, revista corrigida e tudo mais. E ele tá lá disponível na Amazon, pode ser lido pelo Kingdom Unlimited. E ele tá independente. Eu acho que tem umas, umas versões físicas dele também na Amazon, por, libra, por livrarias e cebos, então também tem lá. E o meu próximo trabalho vai sair pela Bertrand, agora no segundo semestre de 2018. E é a minha introdução no mundo
1: do terror e da fantasia, é lacrimosa.
0: Legal, então vamos ficar de olho.
1: Uhum. E os seus, Glau? Então, eu tenho Quando Mal Tem O Nome, na né, e-book lá na Amazon, que você pode adquirir pelo simbólico valor de 666. <risos> 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 e eu tenho as antologias que eu tive o privilégio de poder organizar. É, tá saindo agora, agora, essa semana, a creep Pastas, Lendas da Internet, pela editora Lendari. Foi uma antologia é, que eu tive a honra de receber vários colegas escritores que mandaram é, contos sobre lendas da internet. Então, ficou um trabalho assim muito atual, muito bacana, terror, uma coisa que eu gosto bastante. E tem as antologias que eu organizei também com a editora Coerência, que são Arquivos do Mal, que é uma antologia de contos de terror é, passados em locais assim, de São Paulo que são conhecidos como Assombrados tipo o Edifício Joelma e vários outros lugares e tem uma outra antologia que acabou de ser lançada também lá pela Coerência que é o Meu Lado Fofo que é uma antologia de signos então ela traz é, 12 contos cada um representando é, um signo e é um livro assim é, bem amorzinho então são vários contos românticos Rola umas tragédias também, mas a maioria é romântico e engraçado. E o livro que vai sair pela Vedas, tem previsão? Olha, eu acredito que só vai sair ano que vem. Eu não tô postando esse ano ainda não. Ainda não tem dado. Tá
0: ótimo. Então vamos vendo os que já estão lançados. Bom, quanto a mim, meu livro mais recente, como eu já falei, é A Joia da Alma, publicado pela Jamboa Editora. Um romance de fantasia que se passa no mundo de Tormenta RPG, mas não precisa conhecer o RPG, apesar de que quem conhece acaba tendo um gostinho um pouco diferente, né? Ele tá disponível no site da Nerds, com Z, assim como todos os meus livros da série Crônicas de Miríade, que são do meu universo próprio. Tem livro físico, tem e-book, então tem pra todos os gostos. E eu vou deixar os links de todos os autores que estão participando aqui com a gente, dos nossos convidados, vou deixar na descrição, se você tá escutando... Esse podcast pelo feed do Cultura Nerd Geek vai estar no site. Se você estiver escutando pelo YouTube, vai estar na descrição do YouTube. Então clique aí, conheça o trabalho do pessoal, leiam e escrevam bastante. É isso, gente. Muito obrigada vocês que participaram, nossos convidados. E até o próximo Papo de Autor. Tchau, tchau. Tchau, gente. (risos) Valeu,
3: valeu. Esse podcast foi editado com muita malemolência
2: por Ítalo Queiroz.